0: Ok, estamos en, y estamos en vivo chicos um, Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios Que el Señor nos guíe Y nos hable, y nos toque Amado Padre Celestial Te damos tantas gracias Por tu presencia en medio de nuestro Señor Porque tú vienes a visitarnos Porque te mueves entre nosotros Señor Y queremos Señor saber cómo Conducirnos delante de ti Señor Cuando estás en medio de nuestro Señor te rogamos que hables a través de, de este mensaje, Señor Que hables a través de mí Que cubres cualquier deficiencia, Señor Que espejes el ambiente espiritual Que tu presencia sea tan fuerte, Señor A través de este mensaje Que cambien nuestros corazones, nuestras vidas Y que podamos salir transformados, Señor Por tu poder Por tu palabra y tu presencia Señor Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús Así es ¿Tenemos ya algunas sillas con Kikito incluido chicas? <risa> Ok chicos, Estamos, hemos estado viendo cerca el tema de la presencia de Dios y... Déjame por aquí. Ha estado muy interesante. Algunos ya me han platicado que han podido ver los cambios en sus vidas, en sus tiempos devocionales. Uh, han sabido cómo ya empezar a traer la presencia de Dios. Es algo muy importante. ¿Alguien aquí ha sentido ya, ha, ha podido ponerlo en práctica y experimentar cambios en su vida, chicos? Genial. Muy interesante, chicos. Hagamos un repaso para aquellos que se les ha olvidado todo lo que hemos visto. <risa> hemos estado viendo diferentes aspectos de la presencia de Dios. Hemos estado viendo lo glorioso, lo glorioso que es la presencia de Dios lo deseable que es, lo codiciable que es como en la presencia de Dios hay gozo, hay paz hay plenitud hay victoria hay bendición chicos y hemos estado viendo cómo atraer a la presencia de Dios sobre tu vida es ahí donde hemos estado platicando acerca de, de que el secreto está en la actitud ¿se acuerdan? tener la actitud correcta es decir la disposición correcta en tu corazón que hace que seas o te vuelvas atractivo delante de Dios y eso tiene que ver con la actitud en cuanto a oye, estás con una actitud de fe de confianza en Dios de arrepentimiento de humillación, humildad en tu corazón está el deseo por Él el adorarlo el amarlo el apreciarlo, el buscarlo hay gratitud hacia Él hay compromiso hay temor reverente hay la meditación en él o en su palabra, hay el conocimiento de él, hay tus, tu atención está centrada en él o no. Dos cuestiones, chicos, hacen que sin importar tu pecado, chicos, la actitud correcta, el pecado está resuelto. Dios ya lo cubrió con por mí la sangre de Jesús. A Dios lo que le interesa es tu corazón, tu actitud correcta. Y si tienes la actitud correcta, tú vas a hacerte agradable y atraíble a Dios para Dios, va a estar delante de él pero si en tu corazón hay incredulidad destardudez orgullo apatía a Dios el hablar mal de él o el quejar, el, ¿sí? el murmurar el aborrecerlo el despreciarlo, la indiferencia el ignorarlo la queja hacia lo que él hace el doble ánimo, la irreverencia el pensamiento mundano, terrenal, la ignorancia de él o la distracción en otras cosas cuando es hora de estar en su presencia no esperes que sientes la presencia de Dios y peor aún si en la actitud de, el enemigo lo está que está metiendo la actitud cor, eh, incorrecta como oye, cuestiones de lascivia cuestiones de amargura y demás tú vas a traer la presencia incorrecta si tú permites o no administras bien tus pensamientos tus actitudes y el enemigo está logrando sembrar exitosamente la actitud incorrecta, vas a atraer a los demonios que están sembrando esa actitud en tu corazón si hay quejas si hay amargura y tú no estás administrando bien tus pensamientos tus actitudes, no estás resistiendo al enemigo y el enemigo ve que puede contigo el, esos demonios van a estar persistiendo en tu vida, y si la presencia se hace prolongada, puedes llegar a abrir una puerta para que te lleguen a poseer. Te vuelves a un objeto de contacto por eso la perturbación en mucha gente persiste ¿por qué? porque no ha sabido ministrar la actitud ¿se acuerdan? hemos estado hablando acerca de eso entonces eso es la cuestión de actitud lo que va a permitir que sientas que entres o no en la presencia de Dios también vimos cómo traer la presencia de Dios a un lugar vimos tres, siete aspectos que lo hacen hemos estado viendo cómo si es un lugar de culto a Dios o no Oye, en ese lugar se ora a Dios, se invoca a Dios, se alaba a Dios. En ese lugar tiene las creencias correctas. Se cree en la Biblia, se cree en la palabra de Dios o no. En ese lugar, oye, la gente vive en obediencia a Dios, desea obedecerlo. La condición moral determina si la presencia de Dios está o no en ese lugar. Oye, ¿cómo están las relaciones? las lesiones están tóxicas o están fluyendo en el, en el Espíritu con el carácter de Cristo hay perdón, hay bondad, hay amabilidad, hay paciencia o no oye personas poseídas por el Espíritu Santo personas nacidas de nuevo llevan la presencia de Dios donde quiera que ellos van también hay, puede venir la presencia de Dios por objetos consagrados hemos visto ejemplos se da y vimos que esos presencia en objetos es solamente efímera, pero se puede dar vimos caso de Pablo con los pañuelos ¿se acuerdan? también vimos oye, si es un lugar pulcro o no chicos la pulcritud se hubiera imaginado que determinante en atraer o no a la presencia de Dios en cambio si hay culto a otros dioses o ahora a otros dioses o demás ¿qué presencia vas a traer? Del enemigo. Recuerdo comentarios de, de hermanos en Cristo que venían de un trasfondo de católico carismático. Tú sabes que eh, alaban al Señor y tienen música eh, cristiana, pero luego se vuelven a, a música de donde alaban a María y demás. Y él me comentaba: decía, es que cuando estaban a, a, alabando a Jesús, sentía la presencia de Dios, ¡wow! Sí, te metías de más. Y de repente cambiaban y, y hubo un canto para María y se iban. Se iba. Sí. Y llegaba otra presencia. Sí. Oye, las creencias las hacen mentiras. Sí. Dice biblia que en los últimos tiempos muchos escucharán eh, doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. ¿Qué pasa? Si ¿Sí? tú aceptas o abrazas la eh, mentira si crees eso, vas a fomentar la presencia de esos demonios que están incentivando esa mentira van a permanecer ahí en ese lugar también, oye, si vives en desobediencia sin temor a Dios estás abriendo pu puertas legales con los pecados que hay cometidos y vas a traer a los demonios que están fomentando eso, esa, esa desobediencia luego peor aún, aún si sí hay actitudes de la carne en las relaciones envidias, pleitos, celos impaciencia, falta de perdón también, si hay personas poseídas, van a dónde van esas personas, llevan sus demonios, objetos ocultistas o del enemigo. Oye, es que tengo mi estatuita del tal santo, de Virgencita o lo que tú quieras. ...sí... O es que me la regaló mi abuelita, es de cariño. No creo en eso. Pero es de mi. Tengo un, tiene un valor sentimental especial que para mi vida. Mm. Mm, sí O es de recuerdo Sí, Recuerdo una vez estábamos viendo Taller de, de, de Liberación y, y Lo vimos dos veces Creo que en un periodo de dos años En la primera vez Uno aquí trajo sus, sus recuerdos y, eh, Unas máscaras de unos dioses Y demás sí. Recuerdos de viajes que uno hace Sí. Y en otro episodio llega Una hermana con un, unos vasos Con con unas eh, imágenes de los dioses eh, indígenas y demás y es bonito pero por más que sea recuerdo ¡oh, para destruir todo eso también, oye, si es un lugar en mundo. y al principio aquí esto chicos es la idea es sencilla vas a traer aquel espíritu a quien tú hagas sentir cómodo creo que le llamo la ley de las cucarachas ¿en qué sentido? las cucarachas van a llegar a un lugar, chicos si tú creas el ambiente propicio para ellas si tú lo mantienes limpio y demás, vas a mantener no hay, no hay, no tienen por qué estar ahí sí pero sí, o rato sí, es, creas el ambiente propicio y vas a traer aquello que lo trae y el Espíritu está trabajando en tu vida y en la de la gente en la del cuerpo de Cristo para hacer de la presencia de Dios, para hacer tu vida y la vida de la iglesia un lugar donde Dios se pueda sentir a gusto y pueda estar ahí y tú y yo podemos cooperar en eso la idea sencilla es haz, hazlo sentir cómodo haz de tu vida de tu lugar, un ambiente que lo atraiga, que lo haga sentir a gusto Oye, pero si no te interesa Dios No lo buscas, no lo amas Sobre todo, o sea, ¿tú crees que Dios Va a sentirse atraído a ti? No. ¿Por qué no siento Dios? Pues si llegas a ser emocional Y estás en otras cosas sí. ¿Por qué no siento Dios en la base? No, pues te llegas y estás en otras cosas Pero si tú lo haces sentir a gusto Oye, a donde llegas Ve Dios que, que vive en obediencia oye, con los frutos del Espíritu Dios hace, wow, que estoy a gusto se va a mover ahí y Dios trabaja en la vida de las personas en los que han nacido de nuevo para hacer de sus vidas y de la iglesia que es de Cristo ese lugar que es agradable para Él porque quiere habitar en tu vida y entre su pueblo pero el enemigo también va a hacer lo mismo, chicos el enemigo va a crear el ambiente donde él se siente a gusto por eso va, va a fomentar ese tipo de situaciones oye hay pleitos hay iras hay contiendas y demás y el, el amigo wow aquí estoy como en casa sí. has ido a esos lugares donde la gente llega y es un chiquero o sea un lugar del mundo y demás y dices ¿qué onda? y típicamente es una persona que está tiene problemas de, de, de perturbación o posesión demoníaca los demonios lo tienen así en tal, de tal nivel que, que los, no los llevan a poder generar un orden una limpieza por la perturbación que tiene sí el enemigo quiere también sentirse a gusto y va a trabajar en tu vida para tratar de desplazar la presencia de Dios y poder lograr permanecer hacer que su presencia esté en ti o entre los tuyos por eso es muy importante cómo nos conducimos no solamente en nuestra vida personal sino en nuestras relaciones chicos la actitud es como que, ah, me ofendí ah, ando eh, todo carnaloso en, la, en las relaciones impaciente, estoy no haciendo mi proceso de sanidad, etcétera no estoy fluyendo los frutos del Espíritu Santo tú lo, con, lo, con lo que haces es que estás diciéndole Señor a Dios, dice la Biblia que contristas al Espíritu y el Espíritu no crees que va a estar así a gusto, ah, pues me contrista no estoy a gusto aquí, se va a terminar retirando por eso es muy importante los frutos del Espíritu, chicos es lo que permite que el Espíritu de Dios se pueda sentir a gusto entre nosotros ¿sí? y uno lo siente tú llegas a una casa donde están los frutos del Espíritu donde, está la donde está, vive en obediencia y más ¡guau! a gusto ¿sí? <ríe> hay un niño que, que viene aquí a la escuela dominical ¿la escuela? que es? ¿dominical? sabatina a la escuela de la iglesia Llega aquí y dice, oye, es que No, la terraza de mi casa y demás Pero aquí en tu terracita nos dice Está muy a gusto, está muy... se siente la paz Se siente paz, se siente a gusto Y es como y es, No es la terraza, no es el lugar Es la presencia de Dios, chicos Sí y Lo interesante del caso es que tú y yo somos copartícipes en atraerla Pero si tú crees un ambiente Despreciable para Dios Vas a terminar atrayendo los sucrachas Sí. Por eso el Señor decía: hey, no permites que permanezca tu enojo hasta el siguiente día! Lidia el asunto, no permites que el espíritu se contriste y se vaya retirando de tu vida, de tu presencia. Hay un predicador que se llamaba Carlos Ortiz o además, que él estaba con la presencia tan fuerte en su vida, eh, por los tiempos que pasaba con él, que él iba, por ejemplo, iba caminando en, por una tienda y demás y veía una pareja que estaban. estaban en conflicto matrimonial Y llega la presidio sobre él Y le dice No se peleen Estaba contrista a, a mi amado Al espíritu sí Y es lo que hacemos chicos La idea es que podamos hacer a Dios Sentir cómodo En un ambiente que lo atraiga Que pueda sentirse a gusto chicos vamos captando, Sencillo, sencillo es que ambiente creas es el tipo de espíritu que vas a atraer a ese lugar o sobre tu vida obviamente pues va a haber un conflicto de presencias en un lugar chicos porque una va a querer prevalecer a costa de la otra no son a mis amigos ambas presencias. No es como que, ah, bueno, aquí tú respetamos aquí el convenio, tú no te metas conmigo y. No, es yo quiero estar donde está esa presencia. Y va a querer desplazar uno a la otra. Y tú y yo lo hemos sentido. Tú llevas la presencia de Dios, llegas a un lugar donde está la presencia del enemigo, y órale, oh, el enemigo va a levantar oposición hacia quien trae la presencia de Dios. <risa>
1: uh,
0: y aquí muchos ya, han, ya lo han vivido, ya lo han experimentado, y es normal, tienes que estar consciente de eso. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo poseído, chicos. Dice es la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo, y donde quiera que llegues, sí, dependiendo de la cantidad de contaminación espiritual que haya, va a haber aversión hacia quien trae la presencia de Dios. Ellos, y esa presencia de demoníaca, chicos, va a buscar desconvertirte tienes que ser consciente de eso con qué ama y fiel con desconvertirte va a querer quitar la presencia de Dios de tu vida va a buscar intimidarte acobardarte para que huyas ante la presencia del enemigo o vivas subyugado a ella y toda la cosa sí pero Dios quiere tocar a otros con su amor y su verdad por medio de su presencia en ti ¿Cómo lo va a hacer? Así como el enemigo, la presencia del enemigo Se manifiesta a través de las personas Que están siendo controladas por el Espíritu de este mundo Se manifiesta el enemigo Por medio de las obras de la carne, chicos Sí Levantándose o realizadas en contra tuya La presencia de Dios por medio de ti Se va a manifestar con el fruto del Espíritu Santo ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia que, eh, Hablando de Jesús Que vimos la gloria de Dios a través de él, en, Juan, digo, en el Evangelio de Juan dice que vimos la, la gracia y la verdad que se viera el amor de Dios y la verdad la forma en que como Dios libra la batalla espiritual a través de nosotros a, la presencia de Dios es por medio de ese amor y de esa verdad que transmitimos chicos, por medio de los frutos del Espíritu Santo Dios no quiere que te sientas intimidado por la presencia del enemigo al contrario quiere que sepas cómo hacer prevalecer la, su presencia en medio de la adversidad y la oposición del enemigo el enemigo quiere es convertirte tú, tú llegas a la presencia de Dios y tú sabes cómo expresarla y manifestarlo y así que ¿dónde vas a tener que librar, saber cómo librar la guerra espiritual? porque estamos aquí para conquistar territorios es decir lugares y personas para Dios con la presencia de Dios atrás de nosotros y la guerra de Dios la utilizará no solo para alcanzar con su presencia más gente sino también para pulirte refinarte en el proceso porque llegas y un ambiente difícil hostiles a ti y Dios o sea, vamos a aprovechar esos demonios y esa gente que es, son hostiles para, para hacerte más a mi imagen hijo tu señor no <risa> <risa> yo recuerdo eso es en lo, pues me convertí en los noventas cuando estaba de apogeo Benigín y toda la gente cayendo y tal cosa y yo decía o señor que la presencia fuera tan fuerte detrás de mí que, que la gente cuando, cuando vaya por la escuela se vaya cayendo ¡Pah! pero señor era como que no hijito quiero fluir por medio de, del carácter de Cristo tras de ti como sufriendo la ofensa de demás porque la manera como Dios derrite el corazón de la, de la gente adversa a Dios es por medio del amor por medio del amor por eso tenían que degollar a los mártires para que no hablaran cuando eran, cuando eran muertos chicos, porque veían con cuánta devoción y amor morían Dicen, estos están llenos de paz y de amor que onda con esto y terminaban convirtiéndose en más gente por las, por las ejecuciones de esa de esos cristianos se, de, se derretía el corazón para ellos lo, a sus ejecutores y los perdono y demás y no podían con el peso de conciencia Dios derretiendo el corazón de la gente se ha endurecido por el poder de su amor, chicos fluyendo a través de su pueblo de los creyentes y lo que Dios hace es la, es la forma en que mo ganamos o extendemos la presencia de Dios en nuestros familiares y en la más gente que nos rodea, chicos. No es por imposición ni violazos. Es por medio del amor. Ese amor incondicional y no merecido. ¿Qué rezo, es verdad? Nada, sí que existe. Mejor que se caigan así de forma automática. Eso implica un cambio interno, chicos. Muy intenso. Eso implica morir a tu forma de vida egoísta pero vale la pena Dios quiere formarte a su imagen y semejanza para que pueda fluir la presencia de Dios a través de ti de una forma más plena porque hay niveles obviamente de, en que se manifieste la presencia de Dios pero la presencia de Dios chicos una vez que llega a una persona una vez que llega a un lugar uno tiene que saber cómo honrarla ya que está ahí y es aquí donde perdemos de vista este aspecto importantísimo en esto la presencia de Dios en un lugar está para traer bendición llega y wow sientes paz, plenitud sientes el gozo, sientes la victoria Dios está contigo bendiciéndote liberándote del enemigo y demás pero no solamente está para traer esa bendición, está para traer orden y en este sentido su presencia es temible porque no puedes anhelar o traer la presencia de Dios para luego no honrarla llega a un lugar llega a tu vida y es como que ok, ahora ¿cómo la manejamos? ¿cómo la tratamos? la presencia de Dios, chicos viene a traer juicio disciplina, castigo y es un aspecto de la presencia que casi no te hablan chicos Siento como menciona Pablo? dice, ok, ya te adoptó como su hijo ¿qué pasa cuando cómo, cuando Dios te adopta como su Hijo, chicos? cuando recibes el Espíritu de adopción dice el Romanos el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre entonces Dios te hace suyo dándote su presencia, el Espíritu Santo ¿vale? y ve que tu vida no está en orden entonces llega la presencia de Dios a hacer esto Hebreos 12 del, 15, del 5 al 11 y han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, ¿quiénes son los hijos? Aquellos eh, en quien está el Espíritu Santo. <ríe> hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los ha, está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? y si a ustedes se les deja sin, sin la disciplina que todos reciben entonces son bastardos y no hijos legítimos después de todo aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban lo respetábamos no hemos de someternos con mayor razón al padre de los espíritus para que vivamos en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Para qué le decimos a Para que participen en su santidad. Es decir, estás viendo esa ordenada, llega la presencia de Dios a pulirte, a disciplinarte, para alinearte. Apocalipsis 2, del, 4 a 5, del 1 al 5, dice, ¿qué es lo que dice? Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha. ¿Quién es? Jesús. Jesús. ¿Qué, significan las, ¿Qué simbolizan las estrellas? Las iglesias. las iglesias. Dice, y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles y los candelabros de oro son, los, son las, las iglesias. Dice que se pasea, tiene las, las estrellas en la mano y se pasea por medio de los, de los candelabros, que son las iglesias. Dice, es la presencia de ellos moviéndose en medio de todos ellos. Y dice Jesús, que se pasea en medio de su iglesia Tengo en tu contra Que has abandonado tu primer amor Recuerda de dónde has caído, arrepiéntate Y vuelve a practicar las obras que hacías al principio Si no te arrepientes, iré a quitarte De su lugar tu candelabro ¿Qué hace la presencia de Dios en medio de ellos? ¿Trayendo qué? Juicio. Juicio, orden, disciplina Más adelante dice que, que dice A quien amo, reprendo Y disciplino O corrijo a quien amo. Llegaos pues como que también presencia en ti no solamente está para bendecirte, está para corregirte, moldearte, encarrilarte en el camino correcto. 1 Corintios 11, cita lo que dice Pablo. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Está hablando de una situación el Señor Como método de disciplina Había matado a algunos <risa> y Había enfermado a otros <risa> Y otros estaban débiles Entonces, ay Señor, ¿qué onda con eso? Sí, la presencia de Dios es deseable, chicos Pero viene a traer ese orden a la vida De las personas que, en las cuales está esa presencia ¿Te acuerdas? Cuando estaba la presencia de Dios Con el pueblo de Israel El Señor dijo, ¿sabes qué? Ahí se ve, no voy a estar con ustedes porque si estoy ahí con ustedes Les voy a tener que zumbar Dice en Éxodo 33 del 1.5 y del 15 al 17 El Señor dijo a Moisés Váyanse tú y el pueblo que se caste de la tierra de Egipto Suban a la tierra que juré dar a Abraham Isaac y Jacob Ahí yo les dije, daré a esta tierra a sus descendientes Enviaré a un ángel delante de ti Para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas Los fereceos, los hebeos Y los jabuceos, suban a la tierra donde fluye La leche y la miel, sin embargo Yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde si lo hiciera seguramente lo destruiría en el camino o sea tan terco entonces, no quería acompañarlos chicos porque era o sea, es que voy a terminar eliminándolos que fuerte ¿no? <risa> dice eh, entonces más adelante versículo 10, eh, 15 dice entonces Moisés le dijo si tú mismo no vienes con nosotros no nos hagas salir de este lugar. Oh. Con todo y el temor que implicaba, chicos, quiero tu disciplina, quiero tu presencia. Dice, si tú no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es lo que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Versículo 17. El Señor contestó a Moisés, Moisés, ciertamente haré lo que me pides ¡Oh! qué bien chicos y tú puedes ver el efecto de la presencia de Dios en el pueblo de Israel chicos se rebelaban querían así dragones órale disciplina por las por, por quejarse por, por, por carne oye se están quejando por eso serpientes órale que la rebelión de Coré, órale se abre la tierra y se las traga ¿Y, y por qué disciplina porque estaba la presencia entre ellos chicos ¿Pero quieren que nos acompañe? Ok, van a aguantar. Van a aguantar, van. Vale. Y era permanente. Y era permanente. O sea, por algo tanto juicio y castigo de parte de Dios durante el desierto, chicos. ¿Por qué? Porque al final sí los acompañó. ¿Tú consciente de eso? Dices, Ay, señor. La pregunta aquí es. La pregunta aquí es, oye. ¿Por qué traer juicio con su presencia, chicos? ¿Por qué? Estás en su naturaleza castigada? ¡Ah! Sí, estoy enojado. Dios trae juicio, chicos, para traer orden a ese lugar y así no retirarse de ese lugar. Dios trae juicio y castigo para traer orden y así no retirarse captas oye no quiero juicio no quiero castigo no quiero que me no quiero que me alinee a su voluntad entonces no quiere su presencia no quiere su presencia Éxodo tres tres yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde si los hiciera seguramente los destruiría en el camino o sea quieres que te acompañe va a haber pau pau Sí. hebreos 12.8. ocho si ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben entonces son bastardos y no hijos legítimos. Oye, no quiero que me discipline, no quiero... No puedes tener la presencia de Dios y no querer que te alinee. a ella. ¿por qué? Porque si no quieres alinearte, no quieres acceder a esa, a esa corrección que viene por parte de tu Padre celestial, vas a terminar repeliendo la presencia de Dios en tu vida. Se te va a terminar yendo. Y muchos le sacan. Muchos le sacan hasta que se dan cuenta de lo que se pierden, chicos. ¿Te acuerdas del episodio donde David llevó el arca y hubo un muerto ahí? Y dijo: No, hombre, ahí, señor, tu presencia, allá dale ejecito, si por favor. Sí. Dice 2 Samuel 6, del 13 al 12: Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se le llevaron de Casa de Binadab, que está situada en, la, en una colina. Nota: Primera tontería que hicieron aquí. Sobre quién está, debe ser trasladada el arca de, de, del pacto? Los sobre los levitas era no carreta, no cualquier persona, aspecto sagrado y por instrucción de la ley Dios ordenó tiene que estar cargado sobre los sobre los hombros de los levitas. Y aquí pues dijeron ah pues nos vale aquí vamos a, hacer como, vamos a celebrar a Dios como como nos venga órale. Uce y Ajío hijos de Abinadab llevan la, la carreta nueva o sea, hasta era nueva la carreta el señor le va a agradar esto del año. la carreta del año mientras David y todo su pueblo de Israel danzaban ante el señor con gran entusiasmo cantaban en son de arpas, liras, panderetas, cistras y címbalos o sea, decían, oye componte unas nuevas rolas para este evento era, vamos a celebrar al señor y tal de cosa. al llegar a la parcela de Nicón los bueyes tropezaron pero Usa extendió la mano Extendió, extendiendo las manos sostuvo el arca de Dios entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y le hirió de muerte ahí mismo de modo que Usa cayó fulminado junto al arca David se enojó porque el Señor había matado a Usa así que llamó a aquel lugar Pérez Usa nombre que conserva hasta el día de hoy enojado David en su insolencia porque oye pues qué hice, con que Ignoraste la palabra de Dios, dan instrucciones en cuanto a cómo se va a manejar eso. Exclamó: Es mejor que no me lleve el arca al Señor, mejor del ejecitos. Y como ya no quería llevarse el arca al Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom, oriundo de Gad. Fue así como el arca del Señor permaneció tres meses en la casa de Obed-edom de Gad, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. ¿Ah, no quieres? Allá va a ir la bendición. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obededom y a toda su hacienda, David fue a la casa de Obededom y en medio de una gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Ok, no pues siempre si quiero. ¿Por qué? Se va la presencia de Dios y se va la bendición, chicos. Se va la paz, se va la plenitud, se va todo, todo se va. Dice la Biblia que tu amor es mejor que la vida y el amor de Dios solamente se experimenta en la presencia de Dios. Por eso lo mejor que puedes hacer es atender a la repensión y alinear tu vida para que la presencia de Dios permanezca en ti, chicos. ¿Es por eso que Dios te corrige? Es porque, hijito, quiero que mi presencia permanezca en ti. ¿Y qué haces? Te alineas. ¿Te acuerdas qué pasó con David cuando... Cometió la borrada de Betsabé y, y el homicidio que, que hizo, se acuerda? David escribió un salmo, Salmo David, el Salmo 151, cuando el profeta fue a verlo por, haberlo comet, eh, por el, eh, haber cometido adulterio eh, con Betsabé. Tú lees el salmo y tú notas que no pide que se le quite el castigo, chicos, o el juicio que se le sobrevino. Al contrario, lo considera justo lo que pide es que no se quite la presencia de Dios de él. ¿Qué es lo que dice? David, Salmo 51. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión borra la, la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo malo ante tus ojos. Quedará demostrado que Tienes razón en lo que dices, y que tu juicio contra mí es justo. Fíjate, no estar aprovechando los juicios. Pues soy pecador de nacimiento, si es desde el momento en que me concibió mi madre, pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún ahí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Versículo 11 No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación. Haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios, que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Dios, para que mi boca pueda lavarte. Tú no, desara, tú no deseas sacrificios, del contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, Dios. Mira a Sion con tu, con tu fervor y ayúdala. Reconstruye la muralla de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volveré a sacrificar todo sobre tu altar. ¿Te das cuenta de la actitud de David? Salmo? 51 del Salmo. Si das cuenta de la actitud no era Señor, y no de castigo, es, no, son justos Pero por favor, no quites delante de mí tu espíritu No me expulses de tu presencia Por eso tú ves que Con todo y los castigos de Dios sobre Israel en el desierto, chicos La presencia de Dios permanecía en Israel Con ellos Era, okay. Ok te voy a estar disciplinando el camino Porque mi presencia es sobre ti ¿Aguantas vara? Aguanto vara <ríe> Y eso va a dar parte bien para nosotros <ríe> ¿Aguantamos vara? Sí, perfecto ¿Nos renegamos? Bien Y medio de la disciplina de la, rebelía, de la rebelión y todo eso Dios los castiga Pero los protege Y medio del castigo Los bendice, chicos Dices, what? El caso de Balaam este rey quería atacar a Israel, y contrata a este profeta Chafo este profeta que se vendía el mejor postor para que lo maldijera entonces llega el profeta y dice ok, vamos a, a me contrataron para maldecir el de Israel vamos a maldecir, y pero él no podía hablar nada que no hablarle el Espíritu Santo y fíjate lo que dice, primera profecía por parte de Balam, Se presentaba ahí para maldecirlos. con esto, llega la presencia de Dios sobre él. Dice en Números 23 del 6 al 10. Así que Balam volvió y encontró al rey de pie y al lado sus ofrendas quemadas con todos los funcionarios de Moab. Este es el mensaje que Balam transmitió. Balak me mandó llamar desde Aram. El rey Moab me trajo de la colina del oriente. Ven, me dijo. maldíceme Jacob. Ven y anuncie la ruina de Israel. Pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quien el Señor no ha condenado? Desde las cimas de los pre del precipicio los veo, los miro desde las colinas, veo a un pueblo que vive aislado, apartado de las naciones. ¿Quién puede contar la descendencia de Jacob tan numerosos como el polvo? ¿Quién puede contar siquiera a una cuarta parte del pueblo de Israel? Permíteme morir con los justos, deja que mi vida acabe como la de ellos. Y tú veías el repertorio del pueblo de Israel y dices, Pablo que razón, quejoso y demás que estaba viviendo bajo el castigo de Dios pero la presencia de Dios estaba en ellos chicos y ellos estaban aguantando la disciplina de Dios ¿te sientes identificado? como en el trato que Dios tiene contigo disciplina de más pero ¡eh! es mío, estoy todavía sobre ellos sí Qué hermoso Dios, de hecho en la, en la tercera profecía de Balaam dice este es el mensaje de Balaam hijo de Beor, el mensaje de los hombres cuyos ojos ven con claridad el mensaje del que oye las palabras de Dios, de quien veo una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. ¿Qué lo que dice? ¡Qué hermosas son tus capas, Jacob! ¡Qué bellos son tus hogares, Israel! Señor, acabas de fulminar unos cuantos porque te desobedecieron... Y el Señor sale esto, dice, se, se extiende ante mí como arboledas de palmeras, como jardines por la ribera, son como altos árboles plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua fluirá desde sus cántaros, sus descendientes tendrán todo lo que necesitan. Su rey será más grande que Agag, su reino será exaltado. Dios lo sacó de Egipto para, para ellos, él es tan fuerte como un buey salvaje. Él devora a las naciones que se lo ponen, que, quiebra sus huesos con, en pedazos y las atraviesa como flechas como un león, Israel se agazapa y se, y se tiende, como una leona quién se atreverá a despertarla bendito todo el que te bendice oh Israel, y maldito todo el que te maldice y es lo que Dios hace con nosotros chicos por el hecho de que está la presencia de Dios en tu vida, aunque haya disciplina Dios te bendice te resguarda, te protege de la maldición y de cualquier cosa que el enemigo quiera hacer en tu contra qué vino? Por la presencia de Dios en ti porque Y porque está la presencia de Dios en ti Va a haber el pa'o pa, Pero -pa, eso significa que te está rechazando Dios Si se retira Se retira la bendición Si se retira Te entrega Satanás Si no se ordena tu vida La presencia de Dios Terminará retirándose Eventualmente Persistes. La disciplina, chicos, también tiene su tiempo. Sí. Porque lo peor no es lo doloroso del castigo ni lo humillante de la reprensión. Lo peor es que la presencia se vaya, que Dios te abandone. Cuando esto sucede, te abandona tu pecado y el enemigo para que seas condenado. Tu pecado para que te ensoquetes todo lo que quieras y seas mayormente condenado. Dios persistiendo con el ser humano, unos dos mil años antes del, de, de, digo, el, todo el periodo, que fueron unos dos mil años hasta que llegó el diluvio. dice en Génesis seis tres no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Contendiendo que para que haga lo bueno. Si ¿Sí, que tiene límite mi paciencia. Sí. Porque ciertamente él es carne, no será en sus días más que 120 años. Ezequiel, capítulo 8, versículo 6, tú te cuentas donde Dios le muestra a Ezequiel todos los pecados horribles que estaba haciendo por Israel, dice, he aguantado todos estos siglos, dice, pero ya estoy en punto de dejar esto. Porque dice, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? Dice, pero ven y verás pecados aún más detestables que estos. Fíjate, pecados detestables que lo estaban orillando a Dios a abandonarlo. Abandonar el pueblo Y en el capítulo 10, versículo 8 sucedió Luego la gloria de Dios salió de la entrada del templo Y se sostenía en el aire por encima del escribino O sea, ya la gloria de Dios Diciendo Dios, al templo Ahí se ven chicos Y eso, es lo peor que te puede pasar Sí, Ya no ver pau pau Te está dando rienda suelta para que te Tasques Es lo que dice Romanos 1 Del 28 a 29 por pensar que era una tontería reconocer a Dios Él los abandonó ¿Quieres? ¿No? ¿Quieres conocer a Dios? Te abandono. Se sí, abandonó a sus tontos razonamientos Y dijo que hicieran cosas que jamás deberían hacerse Se llenaron de toda clase de perversiones ¿Sabes qué eres? ¿No quieres ser ¿Quieres atascar? ¡Órale! Eso pues va tener más juicio Delante de ti Y va a tener el enemigo sobre tu vida Lo que dice 2 segunda personalidad es 2 del 9 el 12 Hablando del anticristo, dice que ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción. ¿Por qué? Porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Qué poder engañoso es, chicos? ¿Satanás y el anticristo, chicos? ¿No me quieres a mí? Te dejo a la contraparte. recuerda repele la presencia de Dios, atrae la presencia de quién? de Satanás. Dice Por eso Dios les asumió un poder engañoso Para que crean la mentira Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad En lugar de creer en la verdad ¿No quieres tener nada que ver conmigo? Ok, te dejamos al enemigo Así dejamos que te, que seas bien condenado Sí Condenado Y eso queda es interesante chicos Porque si estás en autoridad Si estás das cuenta cómo la presencia de Dios Viene a traer ese juicio Y lo peor que puede suceder es que Se aparta la presencia de Dios de tu vida que yo ya ni te corrija ni nada es como que ah pues me está yendo bien cuando estoy diciendo lo malo y tiembla tiembla sí, sí. sí. persistes y ya espantaste la presencia de Dios de tanto que persististe es lo que, pasó, o sea, lo que me pasa en, en Hebreos capítulo 10 menciona de, de aquellos que experimentaron de la, de la presencia del Espíritu Santo pero ya no pueden volver porque ya se alejó el Espíritu Santo que ya no hay quien los convenza Sí. ¿Cuál de quién es el que trae convicción de pecado? El Espíritu Santo gente, qué, qué punto llegó la resistencia Al Espíritu Santo en la vida de esas, de esas personas Que lo llegaron a tener Que ya El Espíritu Santo se alejó Por eso chicos El juicio es, es algo que viene a ser Es porque te quiero alinear ¿por Porque quiero permanecer en ti Entonces ¿cómo es? voy a corregirte para hacer De tu vida o hacer del lugar donde está, una mente agradable a mi presencia. Pocas palabras, la presencia empieza a poner las cosas en orden. Y eso duele. ¡Ay, Señor! ¿Se te ha pasado? Y empieza a el... oh. Sí. Y hace eso al Señor porque quiere hacer de tu vida, de ese lugar, un ambiente agradable. Tu familia, tu casa, tu iglesia. Y si estás en, en autoridad, ¿qué crees? La presencia de Dios va a fluir por medio de ti para poner ese orden. Tú eres el medio por el cual Dios quiere fluir para hacer que la presencia de Dios permanezca en ese lugar caso de Moisés con Israel chicos oye los israelitas después de que Dios les dio esas palabras de bendición por medio de Balaam maravillosas y demás, Balaam se fue con este con este Balak y le dijo, oye bueno pues no pudimos maldecir, todo te voy a dar un tip Haz que, indúcelos a que coman los sacrificados a los ídolos, a, a que cometan inmobiliaria sexual, y mira, Dios se va a encargar de ellos. Sí, es no sé decir, si los va a disciplinar. Dice Números 25 del 3 al 5. Entonces los llevó a unirse al culto de Baal, peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Se encendió contra ellos. Y fíjate a quién no utilizó. Entonces el Señor le dijo a Moisés, fíjate que ¿El Señor le dijo quién? Al líder Toma a todos los jefes del pueblo Y los en mi presencia A plena luz del día Para que el furor ira Esa parte de Israel
1: el de él, si el de él? Y le dijo
0: Señor No, Señor No lo quiero hacer Ahí se ven ¡Qué heavy! Moisés le ordenó a los jueces del Israel Maten a los hombres bajo su mando Que se hayan unido El culto va peor ¡Órale! trayendo juicio, dando sentencia para que, la, para que la presencia de Dios no se parte sí. ¿tienes el caso de Pedro en el otro cemento? ¿te acuerdas? oye, el Señor le revela y confronta el pecado de Ananías y Zafira Hechos 5 del 3 al 11, Ananías le reclamó a Pedro ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste del terreno? caso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y una gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de, de lo sucedido. Entonces, se acercaron a, las, a los más jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. El grupo de jóvenes se encargaba de la sepultura, chicos. ¿sí? Unas tres horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vinieron ustedes, vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Sí, disfrutaron la presencia de Dios, está muy fuerte la revelación y todo eso pero con eso el pavo pavo tienes el caso de Pablo también con la iglesia sí, el caso de Pablo de, fluyendo como autoridad de la iglesia trayendo juicio para traer el orden de Dios Creo que igual es el que estaba en pecado de eh, teniendo relaciones con su madrastra 1 Corintios 5, a 17 dice es terrible que se jacten sobre dichos asunto No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura Que impregna toda la masa Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso Dentro de entre ustedes ¿Qué estaba haciendo, el, eh, ¿qué está haciendo el, el, el como líder de iglesia? Dicho, dice al final del capítulo Que no nos toca a nosotros juzgar a los de afuera Sino a los de dentro y que están en pecado Él como líder diciendo, hey, juzguen ustedes ¿Por qué? Porque si no hacen lo correcto Si hacen que la presencia de Dios Se sienta incómoda Sí, tienes al pecador ahí a gusto Pero Dios ¿se ven? Una masa leudada, chicos Es una masa sin la presencia de Dios Llena de la presencia del enemigo Y para eso, signo eh, cuidado No me hagan sentir incómodo entre ustedes Sí Pablo, de hecho, en 1 Timoteo 1.20 También comenta, dice Y Mineo y Alejandro son dos ejemplos Yo los expulsé y se los entregué a Satanás Para que aprendan no blasfemar contra Dios Está trayendo Pablo juicio. Y cuando dice, habla de que los entregó a Satanás es decir, los expulsó de la iglesia. Qué heavy. ¿Por qué uno haría eso? Porque antes de la consideración por un hermano, digo, se expulsa al hermano por consideración a su salvación. Pero aún también por consideración de la presencia de Dios en medio de la congregación. Como dice Pablo, un poco de levadura que leuda toda la masa. Y uno lo que hace es que cuida la presencia de Dios, chicos. Y el líder es responsable de eso. Al imponer su orden en un lugar, tú lo que haces como líder es traer la presencia de Dios, como lo va a hacer Jesús cuando venga. ¿Qué crees que va a hacer Jesús cuando venga, chicos? Va a traer la presencia de Dios sobre toda la tierra y que se venga el reino de Dios. ¿Qué va a lo primero que va a hacer? Juicio. juicio. ¿Qué hace el juicio? Es poner las cosas en orden. A ver, ¿quién está ordenado aquí? Por eso dice Mateo 13 del 40 al 42. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojará al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar dientes. Por eso, chicos, les pues vamos a establecer la presencia de Dios, es vamos a hacerla sentir cómoda. Vamos a quitar todo lo que está desordenado. Sí, Por eso llega en el Apocalipsis 19, del 11 al 16, que, hace, que llega Jesús. Llega así con bandera de paz, eh, eh, eh amiguito. Llega con toda la caballería A ejecutar juicio sí, A poner y el, a orden y eliminar Todo lo que se contrapone al orden de Dios ¿Por qué? Porque se viene a establecer La presencia de Dios sobre la tierra ¿Qué pasaría si la autoridad no hace nada, chicos? Si la autoridad sabe Y no hace nada Se gana la desaprobación la reprensión y hasta el juicio de Dios porque típicamente porque no haría nada a la autoridad, chicos? ¿está de acuerdo, tal vez? la comodidad, chicos típicamente porque honran mal a, a los hombres que le aprecian a Dios es, es que si, si no, me van a o sea, si, o sea me van a criticar van a decir cosas se van a poner etc ¿te acuerdas Jesús el reclamo a los líderes de la iglesia en Apocalipsis 2 del 14 16? dice Jesús no obstante tengo unas cuantas cosas en tu contra toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Abalam el que enseñó a Balak a poner tropiezo a los israelitas incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a comer en, al cometer inmoralidades sexuales toleras sí mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas por lo tanto, arrepiéntate de otra manera y de pronto para pelear contra ellos con el poder, con la espada que sale de mi boca. que ahora tengo en contra de ti esto. Tú, como líder, no estás haciendo nada al respecto. Desaprobación de Dios. Si sí, lo mismo le dice al, a la iglesia de Te Atiran, que dice: Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice se profetiza. Desaprobación al líder. ¿Te acuerdas? la tolerancia de Elí para con sus hijos ante todos las, eh, los estragos que estaba haciendo en cuanto a, al servicio del templo Dios estaba así como que ¡ah, tranqui! no envía un profeta le dice esto cierto día un hombre dio, de Dios vino a Elí y le dijo le dio el siguiente mensaje del Señor yo me revelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Orón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote y ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me, cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y las ofrendas? Porque sus hijos servían en las ofrendas, chicos, y hacían dos tragos de cosas. Sí, las ataban como cualquier, o sea, con toda la irreverencia posible dice, ¿por qué les das más honor a tus hijos que a mí? y este líder decía hijitos, pórtense, no hacía nada era el líder ahí, y no los despedía no les, nada, era como que ah, pórtense bien dice, ¿por qué les das más honor a tus hijos que a mí? pues tú y ellos se han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel, por tanto el Señor Dios de Israel dice, prometí que los, que los de la rama, de, los de tu rama la tribu del Leví, me sirvieran siempre como sacerdotes sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva de sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes del tiempo. Ninguno llegará viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ninguno, ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que sean excluidos de servir en mi altar sobre... Eh, en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar lo que les dije, que lo que dije, se hará realidad, haré que tus hijos ofnifines y fines mueran el mismo día. Entonces levantaré a un sacerdote fiel que me servirá y hará lo que yo deseo. Y estableceré para él mis... los estableceré para mis reyes ungidos. ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Por qué... ¿No te importa la presencia de Dios? ¿No te interesa traer el orden de Dios? Y Dios es celoso. Porque causa de la gente que quiere bendecir en ese lugar. Y tú como líder, estás puesto para atraer ese orden. ¿Te acuerdas lo que pasó también con Saúl? Saúl 15. Versículo 1 al 4, 10 al 11, 22 al 24, dice... Un día Samuel le dijo a Saúl, Señor me dio... Me envió a ungirte como rey sobre el pueblo de Israel. Así que pon atención en el mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: He decidido castigar a los somalicitas por lo que hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve a atacar a los somalicitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No tengas compasión. Mátalos a todos: hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camillos y asnos. Instrucción de Dios clara: pon mi orden aquí. Sí. Lo hizo Saúl. lo hizo en medias, es decir, no lo hizo y entonces la palabra de Dios llegó a Samuel dijo, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y me ha llevado y no ha llevado a cabo mis instrucciones ¿Cómo se por, ¿por qué se apartó del de, 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 de Señor? dice en el versículo 22, ¿qué le agrada más al Señor? que le ofrezcan o lo sus sacrificios o que se obedezca a lo que Él dice porque Él decía, ah, dejé vivos los animalitos para ofrecerlos en sacrificio al Señor ¿Se te dijo que, los, que ni que le a todos? Dice que le agrada más al Señor Que os se ofrezcan holocaustos y sacrificios O que se obedezca lo que Él dice El obedecer vale más que el sacrificio Y el prestar atención más que la grasa de, de carneros La rebeldía es tan grave como la adivinación Y la arrogancia como el pecado de la idolatría ¿Y tú como has rechazado la palabra del Señor? Él te ha rechazado como al Rey He pecado, admitió Saúl He quebrantado el mandato del Señor Y sus su, instrucciones los soldados me intimidaron y les hice caso. ¿Por qué razón no se sometió, no estableció el orden de Dios ahí? Por agradar a los hombres. Por agradar a los hombres chicos. Es que, ¿qué va a decir la gente? Va a ver feo, van a presionar, van a hacer. Y es, ¿quieres o no la presencia de Dios ahí? ¿A quién vas a honrar más? ¿A la presencia de Dios o la presencia de los hombres que están ahí? Por eso el peso de responsabilidad sobre los líderes, chicos, es enorme. Porque no es cualquier cosa. De eso, del orden que establezcan va a determinar si llega o no la presencia de Dios a ese lugar bajo su liderazgo. Si agrada a los hombres, a Dios presencia. ¿Todos conscientes? Afortunadamente, también el juicio puede venir de forma directa. Sin a, a pesar de los líderes. Sí y eso muchas llega cuando el líder no sabe o no hace nada o no puede hacer nada por diferentes situaciones y llega la presencia de Dios, llega el juicio de Dios a ese, a, ese, a ese grupo, a esa gente a ese lugar chicos, porque hay suficiente gente que teme a Dios y atiende a Dios porque su corazón es correcto típicamente porque son niños espirituales o porque están, tienen momentos de debilidad y hay que hacer, hacer la corrección pero en esencia tiene suficiente material para seguir trabajando con ellos tienes la iglesia corintio chicos cada santa cena era una ¿cómo le podríamos llamar? era una parranda chicos primero Corintios 20 al 34 Fíjate la queja de Pablo dice nota que la iglesia de Corintios chicos era una iglesia de niños espirituales pero amaban al señor Ah, no tenían la, la madurez, estaban en proceso de crecimiento. Sí. Dice Pablo, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los, de, con los demás. Sí, imagínate, son todos eh, con la comida y el que no esté, no, no,
1: sí.
0: <risa> recuerdo me imagino, cuando leo este pasaje recuerdo mucho episodio de, de la secundaria. Venían en la secundaria unos taquitos de, de unos taquitos dorados en aceite de papa con chorizo que eran tan deliciosos. Oye, y pues uno de estudia hambre no traía típicamente nada y no te mandaba nada de lonche. Pero veías a tu compañero, que de repente a la hora del recreo desaparecía. Y lo vias de lejos con taquitos. ¡Eh! No más se volteaba y era mi chance te daba para que le quitaras nada bueno sí parecía era como que oye la santa cena o sea, como que soy bien bien envidioso soy bien egoístas ya lo perdoné ya lo perdoné lo dice Pablo, dice: ¿Cómo los algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan? Son unos con hambre, o sea, ya, dragones, y otros con hambre, otros emborrachos. O sea, el caos total, chicos. Imagínate la, la escena. ¿Sí, ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y se embor eh, Y beber? Dice: ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los, que, a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por eso O sea, está hablando de que son dignos de, de Reprensión, de disciplina, chicos Y Pablo les empieza a explicar la Santa Cena Y dice en el versículo 27 Por tanto, cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor En forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo Y la sangre del Señor Por esa razón, cada uno debería examinarse a sí mismo Antes de comer el pan y beber la copa Pues sí, alguno come el pan y bebe la copa Sin honrar el cuerpo de Cristo Come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo O sea, les dando la presencia entre ustedes, chicos A pesar del desorden pero se va a manifestar, no bendición sino en disciplina dice pues si con, alguno come pa, eh, pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo, esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos usaría de esa manera, sin embargo cuando el Señor nos juzga nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo fíjate cómo el juicio de Dios aquí es para corrección porque el la presencia y dice va toya, el corazón es moldeable son quieren seguirme y demás y aquí va a traer el pavo pavo, va a traer el juicio pero es para corrección no mi presencia no se va a apartar dice así que amados hermanos cuando se reúnen en el Señor espérense unos a otros si de veras tienen hambre cada uno coma en su casa a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se tremendo compasión del Señor la presencia de Dios amándonos y cubriéndonos pero corrigiéndonos también para que no se fuera no se vaya de nosotros tienes el caso de tiatire, chicos nadie está poniendo orden y llega Jesús y dice nadie hay orden pero la gente todavía me ama y demás vamos a traer juicio ahí Dice Apocalipsis 2 del 20 al 25. Fíjate, Jesús hablando. Tengo en tu cuenta que toleras a Jezabel, esa mujer que dice, se profetiza. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a se comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso, la voy a postrar en un lecho de dolor. ¿Quién lo va a hacer? Jesús, directamente, chicos. Y a los que cometan un con ella, los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de ella a los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán, todas las iglesias, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes le traeré, lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza que ni han aprendido los, el mal, los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. ¿Cómo estaba, ¿Quién estaba interviniendo aquí para traer juicio? Jesús directamente, chicos. ¿Quién estaba enfermando y trayendo muerte sobre los hijos de, la, de esta mujer? Jesús directamente. Y esto estuvo en un acto de gracia y de amor porque la presencia de Dios no se ha ido, chicos. Lo mismo pasa con la iglesia de Pérgamo cuando habla de los que tienen la doctrina de Balak. Dice que él, que él, los, él, él los va a castigar. ¿O tienes el caso de Jonás chicos? ¿Te acuerdas de Jonás? Él quiso huir de la presencia de Dios, pero la presencia de Dios era tan amorosa y tan presente sobre la vida de Él que ahí iba con Él. ¿Y cómo se me estaba manifestando la presencia de Dios? <risa> <risa> y hay unos que tienen ahí la tormentita, chicos, sobre su vida. ¿Y la presencia de Dios?
1: <risa>
0: <risa> sí, la ¿ha visto la de esas caricaturas de la novecita que los persigue. <risa> es la presencia de Dios persistiendo para que te aline chicos es lo que dice Jonás 1 del 7 al 16 porque ya Jonás sabíamos huyó de la presencia de Dios porque no quería predicarle a los de niño dice los marineros yeah. estaban ahí porque vino a tormenta bien terrible los marineros por su parte se dijeron nosotros vamos a echar echamos suertes para averigu averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre así lo hicieron y la suerte recayó sobre él. Jonás Entonces le preguntaron Dinos, ¿qué tiene la, quién tiene la culpa de que haya venido este desastre? ¿a qué te dedicas? ¿de dónde vienes? ¿cuál es tu país? ¿a qué pueblo perteneces? Soy hebreo, temo al Señor del cielo que hizo el mar y la tierra firme, le respondió, al oír, es, al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron ¿Qué es lo que has hecho? <risa> qué Pero el mar se iba enfureciendo más y más Así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo? Para que el mar se Deje de azotarnos Tómenme y láncenme al mar O sea, me imagino a este tipo así como que Yo no me voy a aventar, a ver, viéntame.
1: <risa> <risa>
0: <risa> <risa> o sea, ¿qué dijo? O sea, dijo bien como, pues yo no me voy a saltar Tómenme y <risa> láncenme al mar Y el mar dejará azotar, lo respondió yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Fíjate
1: que empezó. <risa>
0: Sabía que la nubecita negra estaba llevando encuentro a la gente, chicos. Y era la presencia de Dios persistiendo en su vida con corrección y disciplina, chicos. Obvio. Cuando sabes de eso que, hoy me está corrigiendo, es, wow, es que no te has ido? entonces hermano señor oh señor tú haces lo que quieres no nos hagas fe, pare, eh, perecer por quitarle la vida a este hombre ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al señor a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos o sea se convirtieron chicas, o sea se utilizó la obediencia de Jonás para que esta gente se convirtiera pero tú sabes la que llevó la corrección. Lo aumentaron y dijeron "Sabes pues, aquí ya muero en paz y nada se lo traigo un pez y tú sabes lo terrible que es no sabes pero te puedes imaginar lo terrible que es estar con un pez o sea que no se lava la boca que tiene toda la putrefacción ahí adentro pues es muertos y demás y los ácidos y toda la cosa. La corrección llegó a tal grado, chicos, que ocasionó que Jonás se arrepintiera, clamara al Señor, y Dios le dio, lo restauró, le dio otra oportunidad. Pero es lo que Dios hace, chicos. La presencia de Dios, trayendo juicio para ordenarte a su voluntad. ¿No entiendes? Ya no viene juicio para corrección. Viene juicio... para para condenación esto viene cuando la mayoría o todos se han apartado Sí. si sí, es unos cuantos juicios para corrección oye, había unos cuantos en la iglesia de Teatira, de Pérgamo, que estaban mal oye, vamos a corregir Sí. pero el corazón de la gran mayoría sigue fiel a mí y demás si es grupal y persiste trae el juicio de Dios para condenación chicos es decir ya sabes que para destruirte. destruir Escucha esto Dios llamando, reprendiendo antes de abandonar a una iglesia o sea Dios ya a la puerta diciendo sabes que estoy a punto de retirarme la presencia de Dios estaba ya a la puerta así como sucedió con el, con el caso de Ezequiel y le dice el Señor a la iglesia de la Odisea conozco tus obras Sé que no eres ni frío ni caliente Ojalá fueras lo uno o lo otro Por lo tanto Como no eres ni frío ni caliente Sino tibio Estoy por vomitarte de mi boca ¿Qué está a punto de hacer Señor? Es Va contigo chicos Es decir mi presencia Se va de ti Y Dios es un misericordia Diciendo eh, eh, Estoy por irme Estoy por vomitarte Dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te consejo que de mí compres oro refinado para, por el fuego para que se, te hagas rico, ropas blancas para, para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobras la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntate. Erás, chicos el llamado de Jesús antes de partir de ese lugar dicho dice en dónde está Jesús en esa iglesia mira, estoy a la puerta está en la entrada chicos ya a punto de decir adiós todavía no hay la oportunidad de decir todavía no la oportunidad ¿Puedo, puedo volver a entrar si me abren la puerta ¡Qué heavy te imaginas La iglesia de Sardi, chicos, es el caso donde Dios y la iglesia está muerta y es Dios todavía insistiendo que no dale electro-shocks, ¿sí? La iglesia de Lucía es como que a punto, estás a punto de morir. La iglesia de Sardi es, ya murió, pero todavía podemos tratar de resucitarlo, así Como que tráiganme los... ¿cómo se llaman? El
1: ¿Electro-shocks?
0: O sea, o oh, CIPIAR, donde todavía le puedes dar respiración y, y, y pueda que resucite chicos dice del uno cuatro conozco tus obras tienes fama de estar vivo pero en realidad estás muerto estás muerto pero todavía resucitable chicos <risas> despierta reviva aún lo que está rescatable pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios así que recuerda lo que has recibido y oído y obedécelo y arrepiéntete si no te mantienes despierto cuando menos lo esperes caeré sobre ti como un ladrón sin embargo tienes en sardis a unos cuantos que no se han manchado de ropa ellos por ser dignos andarán conmigo vestidos de blanco fíjate cómo hablando de que todos lo rechazaron solamente un, una minoría sigue sí, fiel por eso yo estoy diciendo ya estás prácticamente muerto pero todavía podríamos resucitarte porque una vez apartado el castigo es para condenación no para corrección chicos la gran ramera Babilonia de Apocalipsis 17 es una prostituta alguien que dejó de ser fila a Dios y vino sobre ellos ya no, cor, ya no juicio para corrección chicos vino juicio para destrucción, para condenación dice Apocalipsis 18 del 2 al, al 6 dice, ha caído, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno fíjate, para que diga que se convirtió en guarida en, en, en morada de demonios y guarida de todo espíritu maligno, significa que la presencia la de Dios, ¿qué? Se ya se fue, sí. y si se va ¿qué presencia se queda? Satanás chicos y le dice, salgan de ella pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcancen ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y sus, y sus injusticias se han, y de sus injusticias se ha acordado Dios, páganle con la misma moneda, denle doble de lo que ha cometido, con la misma copa que ella preparó, bebida mezclenle una doble porción, es decir era para desaparecerlas ya, por completo ocasionó producto qué? de que Dios los abandonó se hizo morada de demonios. Y fíjate que aún este juicio lo hace lento o progresivo para que alcancen a huir todavía los pocos que están ahí salvables. Aún así el amor de Dios. Tú puedes ver este juicio para, conder, para condenación, chicos, en Sodoma y Gomorra también. En, la, en los cananitas que fueron conquistados por el pueblo de Israel. Donde era ya suficiente, vamos a eliminarlos. Es un juicio no para corrección, chicos. Es un juicio para condenación. Obviamente, gracias a Dios, en algunos episodios el abandono es solamente por tiempo limitado, porque aún todavía Dios lo está utilizando para corrección. Y lo tienes, el, tienes varios casos de ese, de ese abandono temporal. Tienes el caso de Israel. ¿En toda su apostasía Dios lo abandonó por completo? No. De hecho dice... De Deuteronomio 28 del 47 del 48 Si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo Por la gran cantidad de bendiciones que has recibido Servirás a los, a los enemigos que el Señor enviará contra ti Pasarás hambre y sed Andarás desnudo y carente de todo El Señor te pondrá por cuello un yugo de hierro Que te oprimirá seriamente hasta destruirte Fíjate hablando de qué. No estuviste a gusto con el Señor Sirve sí, al enemigo Te entrega al enemigo Y el Señor lo que hace chicos el pueblo de Israel fue abandonado por el Señor, por decir ya cuando vino el juicio, la condenación a partir del año 70. Vino el juicio y murieron más de dos millones de judíos. Y los entregó a su suerte, chicos. Los abandonó. Pero dice que la Biblia, que ese abandono no es por completo. Y el pueblo de Israel, en ese abandono, van a terminar recibiendo, aceptando al anticristo como su rey. O sea, vamos a dejar que... ¡Ah, es que es bien bonito! ¿Pero para qué? Para que veas lo terrible que es estar con el incorrecto ¿pero con qué propósito? para que vengas a mí arrepentido por eso dice Romanos 11 del 25 al 26 mis amados hermanos quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo y entonces todo Israel será salvo fíjate eso no abandono chicos pero temporal todavía Dios por la fidelidad de los patriarcas persiste y no los abandonó por completo y va a terminar salvándonos tienes también el abandono temporal con el caso de las naciones es algo que ya hemos platicado después de la torre de Babel de, con la torre de Babel todas las naciones dijeron sabes que no queremos nada con Dios queremos salvar nuestro propio ídolo nuestro propio ídolo y Dios, ah sí pues ahí se ven y se acuerdan entregó a las naciones a las a la facción de ángeles caídos dice Deuteronomio 32 de 7 al 8 Sí, cuando el altísimo asignó territorios a las naciones cuando dividió la raza humana y fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial ¿qué corte celestial chicos? la rebelde Sí, el 82 dice que es donde Dios reclama esa corte rebelde porque ha conducido, conducido a esas naciones eh, al, al mal ¿pero ese abandono chicos fue permanente? no, Mateo 28 19 tienes al señor Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, es tiempo de reconquistar las naciones. Y muchos se empezaron a convertir, chicos, porque se dieron cuenta de que, bajo los otros dioses que sacrifican humanos, era lo terrible. Este Dios que sale a los humanos es lo bueno. Vieron lo terrible que servirá al enemigo. Y es lo mismo también que pasa con el cristiano cuando es expulsado de la iglesia, chicos. 1 Corintios 5.5 entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás básicamente es el abandono de Dios pero de forma permanente, no, dice para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva la estrategia aquí es te quedas sin la presencia de Dios es decir, te entregas a entrega Satanás pero con la idea de que escarmientes lo que es estar sin la presencia de Dios y regreses o sea, no abandono temporal, todavía para corrección Sí, pero no te fíes si no regresas el abandono puede ser definitivo y puede traer, venir juicio para condenación es aquí chicos donde hay una parábola que una analogía que presenta Jeremías que es Dios le da a Jeremías una visión de higos higos Higos, Jeremías 24 del 1 al 10, escucha esta analogía te ayuda a entender mejor lo que te digo Dios, después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia desterró a Joaquín, hijo de Joacín rey de Babilonia, rey de Judá a Babilonia, junto a las autoridades de Judá y todos los artífices y los artesanos el Señor me dio la siguiente visión, fíjate ya hab habían sido deportados, la primera deportación vi dos canastas de higos colocadas frente al templo del Señor en Jerusalén una canasta estaba llena de higos frescos y maduros mientras que la otra tenía higos malos tan podridos que no podían comerse entonces el Señor me preguntó ¿qué ves Jeremías? higos, contesté algunos muy buenos y otros muy malos tan podridos que no se pueden comer entonces el Señor me dio este mensaje eso dice el Señor Dios de Israel los higos buenos representan los, a los desterrados que yo envié de Judá a la tierra de los Babilonios velaré por ellos, los cuidaré los traeré de regreso a este lugar los edificaré, no los destruiré no los derribaré, los plantaré y no los desarraigaré, les pondré un corazón que me reconozca como el Señor, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios porque se volverán a mí de todo corazón sin embargo los, los hijos malos, dijo el Señor representen al rey Sedequías, de Judá y a sus funcionarios, a todo el pueblo que quedó en Jerusalén y a los que viven en Egipto los trataré como higos malos, tan podridos que no pueden comerse. Los haré objeto de horror y un símbolo de maldad para todas las naciones de la tierra. En todos los lugares donde yo los disperse, serán objetos de desprecio y de burla. Los maldecirán y se mofrán de ellos. Les enviaré guerra, hambre y enfermedad hasta que desaparezcan de la tierra de Israel y la tierra que les di a ellos y a sus antepasados. Dos tipos de higos, chicos. Y ambos estaban disciplin recibiendo disciplina. Los hijos buenos habían sido desterrados, chicos. Dios les había dado, pao, pao. Pero Dios les llama hijos buenos porque se van a volver, la disciplina va a surtir efecto y va a hacer que se vuelvan de corazón. Y dice, Señor, estoy con ellos. Los voy a, los voy a bendecir, los voy a prosperar. Es un juicio para corrección. La presencia de Dios ahí corrigiéndolo. Estoy con ellos. Sí, les voy a dar pao, pao, pero se van a regresar van a volver, van a van a corregirse y los otros chicos los hijos tan malos, tan podridos, que uno dice son para ser eliminados. Sí, y luego eso asunto es que aun esos higos tan podridos, Dios estuvo insistiendo en sus vidas. ¿Sabes a quién les dejó? A Jeremías, y tú Jeremías te quedas con ellos. ¡Ah! señores están podridos. Dios andó para, para destrucción, chicos. Sí. Y lo mismo va a pasar con el anticristo. La verdad que la tierra ya, ya no, quise, no quiere nada, pues lo abandonamos al anticristo. Para destrucción. Como dice Tesanolicenses. Por eso, chicos, la presencia es de. Ser honra, se debe honrar la presencia de Dios, honra la presencia de alguien cuando tu comportamiento es tal que no lo ofendes, porque estás consciente de la presencia. ¿Te ha pasado? Bueno, ahorita ya no sé cómo se maneja ahorita con estas nuevas generaciones. Pero en mi tiempo era normal de que cuando estaba una chica, los hombres no decían maldiciones. Ya no aplica, ¿verdad? Pero era lo normal, era como que hay una mujer Ah, pues te guardas ¿sí? ¿Qué hacías? Honraba la presencia de la mujer O, oh, estaban entradas tus papás Y te guardabas en cómo te conducías Porque era, están tus papás, era, no vas a hablar Malas palabras delante de ellos Eso es honrar la presencia, chicos Te comportas de forma especial Oye, cuando llega un dignatario O gente importante Oye, ya con modales y toda la cosa sí Pasa usted? usted Y toda la cosa Honras la presencia, chicos De las personas No haces nada que le resulte ofensivo Porque estás honrando a las personas No haces nada que sea de mal gusto Te comportas Bueno, Dios espera Que honres su presencia De la misma manera Dios espera que te vuelvas consciente de la presencia de Dios en tu vida, siempre y la presencia en medio nuestro en tu casa en tu iglesia porque si desondas la presencia de Dios espera juicio castigo de su parte porque su presencia no va a pasar a ser percibida en tu vida ni en la vida de su pueblo Deshonra su presencia va a venir juicio castigo, primero para corrección resistes para abandono y condenación. En el Antiguo Testamento, chicos, la presencia de Dios era algo sumamente temible. Sumamente temible, chicos. Persona que se acercaba o trataba irreverentemente a la presencia de Dios, mira, así, tiene esa usa, aunque quiere decir algo bueno, pero no estaba siendo reverente con todo respecto a las, a las instrucciones que Dios había dado. Tienes también los hijos de Adón, tienes a un montón de personas muertas por la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, nosotros, por tener acceso a la presencia de Dios, a veces perdemos esa reverencia y hacemos como si nada. Y hemos perdido algo de temor. Pero la Biblia nos enseña que en el Nuevo Testamento no tiene por qué ser menos temible. Tú ves cómo se manejaba la presencia de Dios con el pueblo de Israel en el desierto. Dices, bueno, es que la presencia de Dios está ahí, hay sacrificio y demás. Pablo dice, en 1 Corintios 10, del 1 al 10, retomando esas experiencias y aplicándolas a la iglesia. Dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estudiaron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la, la misma bebida espiritual pues debían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto todo eso sucedió para servirnos de ejemplo ¿cómo señor? ¿estás diciendo que podrías manejarte así lo mismo con nosotros? sí Todo sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23.000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuremos contra Dios como lo hicieron algunos y se a manos del ángel destructor misma presencia temible en el Antiguo Testamento diciendo, Pablo, hey, hey es que miento de eso. Porque esa presencia temible está entre ustedes. Y ustedes, corintios, ya la están experimentando. Algunos de ustedes ya les ha dado el Señor Pau Pau. Por eso, Pedro, en 1 Pedro 1, 17, dice, Ya que invocan como Padre al que juzgue con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Vivan cómo? temor reverente porque si sí, chicos la presencia de Dios es para que vivamos en ese temor reverente dice que los demonios tiemblan nosotros vivimos de vivir en ese temor honrar la presencia de Dios no hacer nada que les agrade que lo deshonre que sea repulsivo para él es volverte consciente cuando te vuelves consciente de la presencia de Dios te comportas diferente que es agradable qué es honra su presencia ya sabes Dios con tal de no quitar su presencia te va a hacer llevar por a veces tragos amargos de corrección y demás porque Él quiere permanecer en tu vida en la vida de su pueblo y vas a dar las correcciones necesarias para que permanezca en su presencia no se quieren moldear, persisten en el pecado Dios dice estoy a la puerta estoy a punto de vomitarte y viene juicio pues no para corrección, para condenación. La presencia de Dios es hermosa, chicos. Pero debemos de saberla honrar
1: y tratar.